0: 强者易术，弱者易怒。只要心量大了，情绪也就稳定了。南怀瑾说过：“上等人有本事没脾气，中等人有本事有脾气，下等人没本事有脾气。越是无能的人，越是易怒，不能控制情绪，反而越厉害的人越没脾气。”能宽恕他人，内心软弱的人遇事情绪先行，意气用事，盛气凌人，只会使自身陷入无边的痛苦。真正的强者遇事控制情绪，冷静沉稳，宽容待人，终将赢得他人的尊重和幸福。一越没本事的人。脾气越大，《菜根谭》有云：“造性者火炽，遇物则焚。”性情暴躁易怒的人，就如同一团火焰，一遇到事儿就会被点燃。一个人越无能，就越容易被外物束缚，稍不顺心就陷入愤怒中无法自拔，最终伤人伤己。之前大火的电视剧《我的前半生》里，白光就是一个狂躁易怒的市井小人物。他好吃懒做，不工作，指望妻子养家，没什么能耐，还总幻想着挣大钱。做生意赔钱，只会借酒消愁，还让老婆去姐姐家借钱。最让人可气的是，他没本事，脾气还暴躁，经常乱发脾气，跟丈母娘薛珍珠吵架，指着鼻子破口大骂的场景比比皆是。只要有人说他一丁点不好，他就暴跳如雷，根本不懂得反思自身的问题。子君一家人为了打官司。一块跟着律师来到贺涵家里讨论离婚事宜。他一进贺涵家就随意拿东西，未经允许就去冰箱拿酒喝。在被责备后，非但没有丝毫歉意，还大声责问：“我就喝点酒，怎么了？”确实，越没本事的人脾气越大，而脾气越大。越是一事无成，那些有本事的人不受外界影响，一心专注于提升自己的能力，而不是提升自己的脾气。那些没本事的人遭遇挫折时，只会一味的抱怨，发泄自己的情绪，以此来掩饰自己的无能。当一个人的脾气大于他的能力时，那他的人生之路只会越走越窄，生活也会越来越痛苦。二，真正厉害的人懂得宽容。古语有云：“大智者必谦和，大善者必宽容。”有大智慧的人一定会谦恭平和，真正善良的人必然会宽容待人。人非圣贤，孰能无过？在面对他人的过错时，宽容往往比惩罚更有力量。有一天，一位禅师正要开门出去，被一位突然闯进门的魁梧大汉撞了一下。因为这一撞，禅师的眼镜被撞碎了，眼皮也被戳青了。而那位撞人的莽汉，丝毫没感到愧疚，还理直气壮道：“没长眼睛啊你，戴眼镜有什么用，还不是撞到我了。”禅师笑了笑，什么也没说。大汉又惊讶的问：“喂，和尚，你为什么不生气？”禅师见他颇有一点悔意，便借机开始说。我为什么要生气？生气既不能让眼镜复原，也不能让脸上的淤青消失，还会使事态更糟。我若是对你恶语相向，必然会造成更多的业障及恶缘。生气并不是解决问题的根本。我若是早一分钟或者晚一分钟开门，我们也就不会相撞。我不生气，也算是化解了一场恶缘。诚然如此，真正的智者都懂得包容别人的过错，在宽容中修炼自己。你给别人的恶意，总会反弹到你身上；你对别人的善意，也会以另一种方式回来。遇事斤斤计较、寸步不让的人。满身戾气，注定不会有太大的福气。真正厉害的人都懂得宽容待人，心胸宽广，能包容世间万物，自然福气绵长。三脾气越好的人，福气越深。《严华经》有言：“一念嗔心起，百万丈门开。”人的仇恨和愤怒就在一念之间，而很多罪恶往往就滋生于这一瞬间。生气是人的本能，但能控制脾气是一种本事。福气往往就藏在人的脾气里面。作家沈从文是出了名的好脾气，为人谦和，待人真诚，一直以乡下人。自居，他性格淳朴，仁厚宽容，不论什么坏情绪都不能影响到他。他喜欢写作，是一位高产作家。他把他的写作称作“情绪的体操”，不管什么样的情绪，他都能融入到他的写作中，将其巧妙的锁在文字里。在西南联大教书时。由于遇到敌机轰炸，大家都往外跑。教庄子的刘文典看到沈从文也在人群中，嘲讽道：“我跑是为了保存庄子，你什么用也没有，跑什么？”沈从文听后也只是笑笑，并不言语，如同他评价自己时所说：“我性格使然。”应付任何困难，一贯的态度都是沉默接受，既不灰心丧气，也不呻吟哀叹。诚然，无法控制自己情绪的人，也难以掌控自己的人生。一个人的福报与自己的脾气秉性往往密不可分，能收住脾气，才能留住福气。不成熟的人才会动不动就因为一件小事而大发脾气，让人喘不过气。越成功的人都懂得把自己的脾气调成静音，能换位思考，脾气好了，福报自然丰厚。范仲淹曾说：“不以物喜，不以己悲。”人这辈子。最重要的就是要修好自己的心，坚守自己的原则和底线，做更好的自己。弱者易怒如虎，强者平静如水。只有内心世界强大了，才是真正的强大。四心量大了，情绪也就稳定了。都说气大伤身，生气对人的伤害。有多大？微博曾有一个很火的话题：“生气一小时等于熬夜六小时。”欧洲心脏杂志发表的研究显示，愤怒两小时内犯心脏病和脑卒中的风险是平常的三至五倍，室性心律失常的风险也明显升高。意大利学者。对228例急性心肌梗死后的存活患者跟踪随访8年，发现愤怒程度越严重，越容易诱发心脏病。因此，他认为愤怒具有很强的心毒性。不同的人爱生气的指数是不一样的。同一个人在不同的人生阶段。也会有不同的心境。有的人遭到小小的羞辱就忧思难眠，遇到一点点挫折就会溃不成军，感到一点点失望就会小题大做；而有的人却能从容不迫、镇定自如的应对人生中的各种沉浮起落、荆棘困难、磕磕绊绊。其中的差别就在于，每个人的心能装下多大的世界。一个孩子正在玩玩具，玩具突然坏了，他会沮丧、悲伤或者生气，也许还会大哭起来。而此时，他的父母站在边上，觉得不必小题大做，玩具坏了可以去做别的事。为什么两个人会有不同的情绪？对孩子而言，玩具是他此刻最要紧的东西，他还没有开始欣赏就失去了。但是孩子的父母明白，这个玩具是无关紧要的，不过是他拥有的事物中最平凡无奇的一个，是很容易被替代的。他们知道孩子很快会被新的玩具吸引，知道此刻的愤怒不值一提。这就像一个人不同的成长阶段，当你心里只有一件事、一个人的时候，所有心情都被他牵动。格局中有一句话：一个心胸开阔、有大气量的人，他的内心就像一个大湖。你丢进去一根火把，它很快就会熄灭；你丢进去一包盐，它很快就会被稀释。你一定有过这种经验：一阵怒火袭来，心跳加速，气得语无伦次；事情平息了，你发现刚刚那些事其实是那么微不足道，无关紧要。比如你在急着结完账回家的时候，遇到了一个屡屡出错的收银员，你试图保持冷静，但负面情绪还是占了上风。等到走出超市，你的怒气已经平息下来，几天之后反而会感到困惑，想不通自己当时为何会那样生气。随着时间的推移，我们的视角发生了变化，不再紧盯着那个出错的收银员，生活也有了更值得关注的事情，懂得了有些气其实不必生。有人说，时间能治愈一切，请给时间一点时间。事实上，并不是时间治愈了那些愤怒与忧伤。而是伴随时间的流逝，曾经让我们怒气冲冲的事情，被更重要的事情替代了。你的视角更高了，能感到更大范围内生命的美好之处。五、修养心境平和、心胸广大的四个途径。怎么才能让自己的心境更平和？心胸更广大，主要有四个途径：一是体验更丰富的经历。一朝被蛇咬，十年怕井绳。经历会给你切身的体会，告诉你什么是安全的，什么是危险的，也会告诉你什么样的人可以交往，什么样的人不可深交。经历的多了，心才会大。二是多去陌生的地方看看。一个人能经历的事情毕竟有限，做热气球从天空中俯瞰地面很美，但做过热气球的人屈指可数；走过名山大川的人，同样能理解俯瞰地面的宽宏视野。走的地方多了，见的人多了。认知就会被一次次刷新，也就不那么容易被眼下的情绪困住。三是多跟不同的人聊天，尤其是和各行各业的高手聊天，你会获得看待世界的不同视角和智慧。他们的成功与失败、努力与挫折，都会让你对世界多一分了解。成为你格局的一部分。四是多读书，一辈子能走到的地方、遇到的人，终究是有限的；身体去不了的地方，读书可以。一本书就是一个作者的智慧高度，读一本书就等于站在一个高手的肩膀上，学习他的认知体系与格局。在读书的过程中，我们有了更广阔的视野，也锤炼了自己的见地。庄子中有一个故事：一个人在乘船渡河的时候，前面一只船马上就要撞过来了。这个人对着船大喊，对面却无人回应，于是破口大骂。过了一会儿，船撞上来。他发现里面根本没有人，是一条空船，一肚子怒火忽然散了。同样的情况，如果是船上的人没控制好船，你会很生气；如果那条船上没有人，你就不气了。为什么会这样？庄子说：“人能虚己以游世，其孰能害之？”也就是说。当你凡事以自我为中心的时候，身边的人好像故意与你作对。当你能听任外物，处事无心而自由自在的遨游于世，就没有谁能伤害你。有句话说得好：你从八十楼往下看，全是美景；但你从二楼往下看，全是垃圾。你站得多高？看得多远，决定了你的心胸。生活中大部分问题，站得高一些，把心放大一些，把自己放小一些，就不再是问题。如何放平心态，学会淡然应对世间的烦恼？